0: Vítězem krajských voleb se o víkendu stalo hnutí ANO, které ovládlo deset krajů. Po volební vyjednávání ale ukazují, že co do počtu hejtmanů tomu zřejmě bude jinak. Středopravé strany, které skončily zahnutím volí většinou spojení proti ANO. Vládní partner ČSSD a podporující KSČM se pak staly jasnými poraženými těchto voleb. Co to pro ně znamená rok před sněmovními volbami? nejen tomu se bude věnovat dnešní epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Dnešním hostem ve studiu je politolog Jan Kubáček. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Spiknutí a snaha odstranit Babiše tak označil samotný premiér povolební vyjednávání v krajích, kde přes vítězství hnutí ano, budou ukormidla jiné strany. Dá se s těmito slovy nějak souhlasit nebo jsou přeci jenom trošku ukřivděná?
1: Tak, je tam taky prvek ukřivděnosti, ale je to jednoznačně vzkaz do sněmovních voleb. Milí voliči, přičte, je to důležité, hraje se o Andreje Babiše, zase nás chtějí obejít. Téměř to má takové rozměry, téměř jako mnichovské zrady. Ale pro Andreje Babiše tam je jeden důležitý vzkaz. On prostě neumí moc tu koaliční politiku a tím, jak přitvrzuje, jak tam dává tyhle ty emocionální výrazy, tak de facto tu koaliční spolupráci ještě navíc znemožňuje. Pro spoustu těch politických stran je tam zároveň varování sociální demokracie, předtím strany lidové, de facto i těch komunistů, že vedle Andreje Babiše je prostě těžké fungovat a že často má blízko k tomu přijít, zmáčknout, vymačkat, odhodit že to opravdu nahrává pouze ofenzivním, výrazným politikům, případně těm politickým strategiím. No a částečně je to samozřejmě také reakce na to, že Andrej Babiš už prostě ví, že ty koalice drtivě v mnoha případech nedopadnou. Já sám odhaduji, že nakonec těch bude mít možná tři, čtyři, což je v porovnání s tou desítkou, Vítězství a porovnání i před čtyřmi roky, velmi špatná zpráva. O to víc, že to vypadá, že v drtivé většině krajů nebudou ani v krajských vládách, což v minulosti nebylo. Když jste se podívala, tak buď byli hejtmané, anebo byli často více hejtmané, nebo významní náměstci, radní. To se tentokrát spíš nebude opakovat. Takže tu intifádu využívá a už vlastně ví, že koncem těchto voleb začala nová kampaň, která se jmenuje Do roka a do dne sněmovní volby. No a potřebuje mobilizovat, potřebuje udržet ve varu své voliče, takže už posílá vzkazy o spiknutí nenávisti, o snaze vytlačit Andreje Babiše, vymezit mu vykolíkovat prostor, omezit ho, Vzkaz
0: Hodnotíte tedy ten uh, radikální propad ČSSD, ale i komunistů, skutečně uh, tak, že se jim nevyplatila ta koalice s ano ve vládě?
1: Tak myslím si, že velký problém hlavně byl, že nepřichází s vlastními tématy, že často vlastně reagují opravdu na to, co s čím přijde Andrej Babiš, nebo co se objeví na vládě, že tam chybí málo tlačení témat, která opravdu štvou a jsou důležitá pro voliče. Ať je to lichva, exekuce, ať je to sociální právní zákonodárství. Ať je to fakticky to, že když podepíšete smlouvu, tak v tomhle státě má váhu a je vymahatelná, neboli i rychlost soudu a podobných témat. Spotřebitelské právo, kvalita. Vidíte, jen vidíte jen tady, co my si skloňujeme. A to, ten program té levice vlastně teďka téměř neartikuluje, nedrží, případně to pouští a přechává jiným. Plus si myslím, že zvlášť sociální demokracie doplatila na to, že v některých kandidátkách měla opravdu spíše nevýrazné straníky, čistě co si to vyseděli. Ukázalo se, že tam odešla cestou po výrazných tvářích nebo po připojení úspěšných starostů, úspěšných místostarostů, úspěšných hasičů, sokolů, aktivních lidí v tom místě, lékařů tak v tu chvíli se udržela, nestratila, nebo nestratila tolik. Tam, kde vsadila čistě na ČSSD, čistě jenom v fůzovkách na červený svatr, čistě jenom na koronavirus, tak se ukázalo, že ty voliči na no to neslyší, že pokud chtějí podpořit vládu, tak jdou podpořit Andreje Babiše. Pokud mají výhrady, tak jdou tentokrát podpořit regionální hnutí nebo piráty nebo místní osobnosti a jdou prostě vládu trestat. A ta sociální demokracie byla někde přesně mezi. No a komunisté, ty myslím, že doplatili na lenost, protože oni vlastně nepracovali ani se svým sice končícím, ale fakticky jediným a výrazným a poměrně oblíbeným komunistickým hejtmanem Bubeníčkem. Já, když jsem viděl v debatách, kdy Vojtěch Filip si nechával tato téma krást koaliční SPD a nebyl schopen vytáhnout otázku zdravotnictví, zásadních změn v Ústeckém kraji, jakoby důvodů, proč by měli vlastně jejich voliči přijít. To je pak pro toho voliče těžké. Prostě přijde mně, že komunisté příliš dlouho Sázeli a přetáhli tu zle svou sázku na disciplinu svých voličů, kteří prostě v úzovkách vidí rudě. Uvidí logo KSČM a neřeší, jaké volby a dovolit. To je minulost. A myslím si, že komunisté opravdu, pokud velmi rychle nezatáhnou za nějakou záchrannou brzdu, tak možná nebudou příští sněmovní volby v poslanecké sněmovně.
0: Kdo je tedy p- především ta strana nebo hnutí? Kdo KSČM přebírá ty voliče? Je to právě SPD, jak jste zmiňoval? Já
1: si myslím, že velká část těch voličů jde k SPD, část těch voličů jde k Andreji Babišovi. Myslím si, kuriozně, že i menší část voličů byla u trikolory, protože ono, voliči komunistů jsou hodně konzervativní, jako by Víc než doleva uvažují spíš národně a konzervativně, tradicionalisticky. A v podstatě všechna taková ta hnutí, která hodně zmiňují, takový ten patriotismus, vlastenectví, konzervativnost, ráznost, tak to jsou jakoby jejich ideální přístavy pro jejich zhrzenost a opouštění KSČM. To znamená opravdu Andrej Babiš, Tomio Okamura, mimochodem taky regionální hnutí. Ono, když se podíváte pak na ten profil těch voličů, tak se ukazuje, že celá řada regionálních uskupení tam má od vlastně zhrzených voličů ODS, například minulosti, až po voliče zhrzené nárazové KSČM, kteří prostě jsou ochotní v takovémhle typu voleb volit neideologicky volit spíše jakoby rázného politika, charizmatického politika a jsou schopni volit najednou vysloveně region, svůj, svůj jakoby domovský kraj.
0: Hmm. Zmiňoval jste také koronavirus, červený svetr, a pana předsedy ČSSD Hamáčka. A jak jste tedy vnímal, že mají voliči důvěru ve vládu a vládní opatření, když tedy ano se vyšvihlo, co se týká počtu mandátu, naproti tomu ČSSD zcela propadlo. Jak to tedy voliči vnímají?
1: Je zajímavé, že část takových těch středově uvažujících voličů, neúplně disciplinovaných právě té sociální demokracie, prostě zůstala doma, nepřišla. Jo, byla naštvaná, protože když se podíváte na ty různé analýzy, tak vlastně Jan Hamáček, jeho rating, jeho pověst, jeho vnímání je mnohem důvěryhodnější než značky ČSSD. Taky si všimněme, že kde opravdu sociální demokracie šla, jak se říká, za své a pod zkratkou ČSSD, tak v podstatě drtivě neuspěla. Střední Čechy, no to je, to je opravdu záhlavec obrovský, zvlášť ještě pro Jana Hamáčka nepříjemný, protože to je jeho domovský kraj a je to jeden z regionů, který opravdu sadil na značku ČSSD. Úplně autenticky. E, ono se ukazuje, že vlastně ti disciplinovaní, ti namobilizovaní, takový ti, kteří říkali, ale ono možná ta vláda prostě takhle reagovat musí, tak se postavili za Andreje Babiše, protože měli pocit, že všichni proti němu jdou, že všichni se vůči němu vymezují, že to je zase takový hon na Andreje Babiše. Jeho voliči přišli, vlastně příliš netratil, ale takový ti, kteří jakoby váhali, chybělo jim to téma, to doťuknutí, ta mobilizace sociální demokracie, tak ti prostě řekli, A já bych buď podpořil babiše, anebo vidím v úvozovkách naštvaně, protestně, nelíbí se mi, jak to vláda pojímá, komplikuje mi to život, počínaje pro děti školou, fungováním práce, nějakým plánováním, srozumitelnou komunikací, příjemně absolutně chaotická, tak v tu chvíli, pokud si odpověděli takto, tak šli volit alternativně. A to na jedné straně. Piráty, regionální hnutí, případně Lidovce a jejich širší koalice, ale mimochodem je to SPD.
0: Právě SPD se velice vyšvihlo tento rok. Spolu s nimi také stan. Čím to hodnotíte, že zrovna tyto strany takto uspěly?
1: Uh, nutno dodat před SPD, respektive před Tomem Okamurou, musím smeknout, protože to v podstatě opravdu si odpracoval on. Když vezmete hesla, prezentace, tváře úplně stejné, které nabízel v evropských volbách, sněmovních volbách, ty jejich výstupy v těch televizních debatách byly spíše jako opravdu podprůměrné. Na to, že jsou to často zákonodárci, jak si řeknete, tak ty už by mohli něco jako znát a měli by při nejmenším se umět prezentovat a vysvětlovat. E, fakticky všude, kam přišel Tomio Okamura, tak byl prostě gramofonovou deskou, která ale prostě musí se nechat neskutečně umí prodávat ten program. On prostě bez nadruchnutí během tří věd vykouzlí, co chce, koho nenávidí, proč ho máte podpořit a proč máte přijít k volbám, čím je to důležité. To je prostě, on je opravdu robot, on je stroj politického marketingu. E, v tomhle to umí velmi dobře. Starostové, to je jiný příběh, tam zase naopak se to hodně jmenovalo typu na Prahu nemůžeme sázet, Praha nás nechala ve štěchu na jaře, podívejte, jak to probíhá teď na podzim, neboli pokud chcete aktivní energický kraj, přijďte nás podpořit. A nutno dodat na to voliče hodně slyšeli. Plus se tam objevuje nový fenomén, který bych řekl, že se zesiluje. Dřív jsem ho viděl v několika krajích. Teď mám pocit, že už to bylo poměrně dominantní a téměř bych vsadil za čtyři roky. To už bude jakoby univerzální koncept volební kampaně. A to je vlastně... Nabízení konkrétních lokálních témat, výsledků, ale i plánů, už doslova pro nejen okresy, ale pro ty spádové oblasti. Že vlastně, téměř jako kdyby vám přišel katalog, abyste si vybírala, že bydlíte někde, je to pro vás důležité, máte nějaké cíle, plány, abyste si vybírala nabídky těch politických stran, typu pokud nás podpoříte, tak konkrétně to bude znamenat v téhle škole, v téhle nemocnici, v těchhle opravách silnic, v téhle veřejné dopravě, v téhle sociální péči, to a to. A je vidět, že na to voliče velmi slyší, ta poptávka tady je.
0: Hmm. Když se podíváme na nějaké konkrétní osobnosti v čelech krajů, bez úspěšným hejtmanem je Martin Puta z Libereckého kraje, kde letos zvítězil po třetí. Koalice složí zřejmě spiráty a ODS. Je on tím příkladem, jak má takový uh, úspěšný lídr kraje vypadat?
1: Je příkladem toho, jak musíte charizmaticky a srozumitelně vystupovat emočně. Je mimochodem příkladem také toho, že pokud řešíte nějakou soudní kauzu, tak není dobrou variantou, jak se říká, zbalit kufry, říct odejdu a počkám a až to nějak dopadne, tak se vám vrátím. Že se prostě ukazuje, že pokud tam je tam ta akceschopnost toho politika, i říčůnek o tom ví své, proč je úplně hmm. obdobné, tak voliči a tamnější podporovatelé jsou ochotní prostě říct, dokud dělá pro kraj, má výsledky, má energii, tak jsme schopni ho podpořit. Myslím si, že taky mimochodem za fenoménem Putou je velké poučení, že špinavé kampaně nefungují. Já si vybavuju, že co krajské volby, tak se vždycky ke konci objevilo něco jako fatálního, skandálního, co ve výsledku Zafungoval jako bumerang a zvedlo velkou spoustu jeho latentních váhavých voličů nebo voličů, kteří řeknou, on to má vyhrané, já mě tam nepotřebuju, nechám to na sousedovi, tak je zvedne z pohovky a opravdu je vyhacuje zvláště v velkých městech a prostě jdou volit aktivně se vyjádřit. No a myslím si, že taky nesmírně důležité, a na jeho případu to je taky dost vidět, že musíte ten region projíždět, že prostě musíte být v kontaktu s lidmi, znát jejich témata, řešit spoustu věcí lokálně, být v kontaktu se starosty nehledě na ten stranický dres, a uh, řešit témata, kterými opravdu ti lidé žijí. V podstatě, když přeženu takový regionální prezident, jak kdybyste si představila v našem případě toho libereckého kraje severu Krakonoše a, a českého prezidenta a odmyslete teďka toho aktuálního, či předchozího, či předpředchozího, ale podle mě to je ten koncept. Jakoby být všude a vědět, kde jste doma a vědět, jakými tématy lidé žijou a ideálně je jednoduše, příklade konkrétně pojmenovat a ideálně samozřejmě i řešit.
0: Hmm. Je tohle pr- právě třeba příklad uh, také Ivo Vondráka, který uh, jakožto hejtman za ano, nyní už víme, že skutečně obhájí své hejtmanství a tady se tedy nedá mluvit o tom, že by se ho snažili strany ve vítězství obejít. Je skutečně tohle zase třeba jeho silná osobnostní stránka?
1: Ono se ukazuje a to je zase zajímavý profil, protože on je spíš takový profesorský ale přesto funguje jednak, že je, že mnohdy máte pocit, že není ani vnutí hnutí Andreje Babiše a že jak kdyby Andrej Babiše ani neznal, často je kritický vůči Andrej Babišovi a funguje mu to a je hodně regionální. Tam, a to si myslím, že není fenoménem Moravskoslovského kraje, že ten antipražm, praho, takový ten útok na ten pragocentrismus, na ty výdky vůči Praze, že tam jsou silné. Ono to v podstatě platí všude. Takže myslím si, že tam ta kombinace že opravdu se řada věcí pohlá, jeho styl vládnutí je opravdu jiný, oproti těm předchůdcům není zakopaný v Ostravě a není takový bafuňář, Navíc si vytvořil velmi širokou koalici předtím, teď si je vytvoří ještě mnohem širší, ukazuje se, že to funguje velmi dobře a je to taky potvrzení, že když si pečujete o ty koldy vztahy, tak fungují. Jo, to si myslím, že tam Andrej Babiš by se mohl jít podívat, protože to je přesně taková ta inspirace pro celostátní volby. Zbytečně nepálit mosty, protože nikdy nevíte, přes jakou lávku budete potřebovat přejít.
0: Hmm. Až na třetím místě zůstalo hnutí Ano ve středočeském kraji, kde svou pozici obhajovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Bodovali zde STAN a ODS, kteří půjdou do koalice s Piráty a Spojenci. Podle slov premiéra, které uvedl včera, problesk byla Jermanová prý příliš tvrdohlavá. Na post hejtmanky si věřit neměla a za její pozici mohou podivní lidé, kterými se obklopila a její různé aferky. Vidíte za tímto neúspěchem skutečně ty podivné lidi a aferky, nebo jsou to větší problémy?
1: Já si myslím, že tam byl velký problém, že opravdu z ní bylo, že ten tah na branku, ten drive, ta vůle něco měnit, být aktivní, být viditelný, tam přesáhl tu míru a už to byla taková jistá jakoby, touha pomoci, zabetonovat z těch poměrech silácké vedení. Mimochodem, paní Hermanová prokázala, že nejen, že tu moc opravdu chce, a dokáže se pohádat i s Andrejem Dokázala, že často ty ženy v politice jsou velmi tvrdohlavé, velmi odhodlané, velmi houževnaté a není to doména jenom Margaret Thatcherové či jiných političek. Uh, uh, myslím si, že přepálila tu taktiku byla permanentně ve sporu s médií a odradila podle mě nejzásadnější a ta opravdu červená linie, kde si myslím, že se to zlomilo, ten pověstný Rubikon, byla ta naprosto nesmyslná, úplně nekoncepční, lidsky naprosto nepochopitelná hádka tehdy s tou zdravotní lékařkou u záchrané služby. Hmm. To si myslím, že tam se mnohých to zlomilo. A už přestal vlastně v úvozovkách získávat takovéto pochopení, toleranci. Už tam vlastně nefungovalo ani takovéto typu podívejte, zase po nás jdou. Dětí já tady vlastně dostávám rány i z Andreje Babiše a jsem v podobné situaci, takový Andrej Babiš sukních, protože ostatní mě nesnesou a hledají každou chybičku. To už najednou bylo prázdné, protože tam se přesně ukázalo, že ona šla zbytečně do konfliktu, kterých vůbec nemusela a že spančtila. A to se hodně často trestá.
0: Takže myslíte, že podobné aferky, jako bylo právě třeba před volbami s panem Kupkou z ODS, kdy se do něho na sociálních sítích navezl její manžel, absolutně voliče více nějak neodradí od volby?
1: Kuriozně, tam si myslím, že často funguje ta logika Sparty a Slávie, že prostě se řekne, a ono jim to patří, protože ty jsou z druhého fotbalového týmu a, a jak to celý hrajou. Tady je to vlastně velice často podobné, že to je takový to zmobilizování typu, to jsou ty manžáci a ty mi to vrátíme. A, o, takže kuriozně vlastně takové ty ataky vůči ODSC, některé naopak utvrdili a řekli, jo, to jim to teda nandal, o, to je potřeba, teď to jsou soupeři, teď oni na ní nenechají nic suchou, o, zachoval se, zastal se ženy. A tak dál. Hmm. Takže to si kuriozně myslím, i přesto, že třeba se mně ten styl nelíbil, nesouhlasím s tím, nestotožňuji se s tím, tak si prostě říkám, že část lidí to kuriozně zmobilizovalo, takové ty jakoby silové, které říkali, jo, hmm. touhle cestou je potřeba jít, ale najednou takový ten útok do jakoby člověka, který nepolitizuje Uh, nemá politické plány, respektive není uh, kariérním politikem. Uh, je to civil, navíc ještě v té době, že jo, ta emoce byla jednoznačná, i to jsou de facto lidé v první linii, buďme rádi, že to vůbec dělají uh, situaci, kdy riskují zdraví, riskují fungování, uh, tak ještě vůbec ten stres z neznámého byl o to zvlášť vyštengrovaný prostě hloupost, jo? Hmm. že i kdyby dokonce byla paní Hitmanka v právu, což velmi pochybuji, tak prostě tam by člověk očekával, že je to dáma na úrovni a přejde to. Hmm. Nebo to vyřeší gentlemansky. Ale ona šla vlastně úplně jakoby z mého pohledu tím nejzoufalejším a nejhloupějším způsobem, který mohla jít a pak vlastně z toho sama couvala. Jo, a bylo vidět, že příjmem přenosu sama už vlastně má ten problém a ty argumenty nedochází. A proto to prostě taková ta klasická buzrace úřadu a buzrace mocí. A to je velmi, velmi ošidné.
0: Hmm. Kdo byl za vás nejvýraznější osobností těchto komunálních voleb? Kdo vás třeba překvapil, jak byl hodně vidět?
1: Uh, nutno dodat hodně zajímavou kampaní, měl Jiří Čunek. Protože jí měl hodně osobnostní, taky trošku mám pocit, že pracoval s tím jakoby, obklíčením Jiřího Čunka, takovým tím antibabišem Babišem, čili Jiří Čunek versus ostatní, byla hodně konkrétní, byla hodně tematická a myslím si, že on vysloveně doplatil jenom na to, že prostě 8 miliard je hodně. To prostě hmm. každého vyděsí. A to se těžko vysvětluje. A to si myslím, že přesně ho dobíhalo, protože lidé prostě začali být a někteří mu zůstali doma. I tak výsledek udělal velmi zajímavý, ještě bude určitě hodně důležité sledovat to dění dál, protože býti Andrejem Babišem tak, tak trochu se přiznám, ustoupím z Jiřího Čunka, udělám hejtmana a budu doufat, že Jiří Čunek mě bude cílit na lidovecké voliče a bude jim vysvětlovat typu, ale s tou ods to není dobrá cesta, vy jste sociálnější, buďte, buďte samostatní, jinými slovy, bude pečovat o budoucího potenciálního koaličního partnera pro vládu. Takže tam jsem hodně zvědavý, jestli se ještě s tím nebude taktizovat, s, tím, s tou pozicí hejtmana jak se to vyvine. Když se bavíme o těch výrazných tvářích, kuriozně, jak jsem vzpomínal, Tomio Okamura, to jsem, já jsem nečekal, že to prostě tak uvalí a udělá takový výsledek. U Pirátů jsem očekával ten vzestup u starostů poměrně taky, protože prostě ta kampaně je jiná a ta, ta atmosféra je teď nastavená spíše ve prospěch tohoto vidění světa a, a toho regionálního uvažování. No, vidíte, přemýšlím, kdo bude takový skokaný. Podle mě hodně zajímavé příběhy budou těch pirátských hejtmanek, hejtmanů, protože budou hrát to hodně. Budou vstupovat do velmi nelehkého období, hubeného ekonomicky, protože kraje nebudou mít peníze z daní, protože ekonomika prostě bude udýchaná, oklučená. A v těch hubených letech se jako najednou ta novost, odlišnost, nové poměry těžko prodávají. Nemůžete příliš investovat, nemůžete příliš opravovat. Čili pro ně to bude obrovská výzva, aby ukázali, že vlastně ten předobraz případné spolupráce v těch krajích typu ve středních Čechách, Libereckém kraji, případně Vysočině a dalších, že to může fungovat a že je to nosné i na té celostátní úrovni. Takže... Při nejmenším tento rok, který je čeká, bude pro ně hodně náročný, bude to velká výzva. Tam si myslím, že se určitě vyplatí upírat naši pozornost i do dalších měsíců.
0: Dá se už z těchto výsledků voleb jakkoliv předvídat, jak by mohly vypadat ty příští rok do sněmovny?
1: Myslím si, že ano. Bude tam velká polarita mezi hnutím ano a stávajícími opozičními silami. Počítám, že sociální demokracie se pokusí teď oklepat a začne být jakoby odbojnější silou ve vládě. Uvidíme, jak se jim to bude dařit. Myslím si, že se pokusí mlátit dveřmi komunisté, aby byli vidět a aby začali propagovat svou nepostrartelnost. U Tomia a Okamory očekávám, že vlastně bude říkat, dělal bych to lépe, radostněji, s lepšími výsledky a vlastně Andrej Babiš je žabař, volte mě, a bude zajímavé sledovat fenomén Mikuláše Mináře či někoho, jestli se objeví nějaká vyzivatelka, vyzivatel těch stávajících politických stran, protože se ukazuje, že tady stále potenciál je, prostor je tu velký, u řady voličů, a já si hlavně nejsem jist, že při nejmenším ta volební rodina, kde je ODS top 9 a zvažovaná KDU-ČSL, že to je opravdu varianta, která bude vyhovat všem těm voličským skupinám, těle těch politických stran. Jinými slovy, ODS to až tak trápit nebude. TOP 09 také ne, ale myslím si, že to bude velké dilema pro lidoveckého voliče, protože ten je mnohem víc jakoby, sociálním demokratem, že konzervativním a z někteří praktikující tedy častěji návštěvy do kostela, ale jsou spíše více doleva. A možná i některým voličům ODS by to nemuselo úplně konvenovat a ti by možná se začali dívat po trikoloře či po nějaké jiné výzvy. Takže myslím si, že ono, jak to teďka vypadá, že tady máme takové tři parníky. Andreje Babiše, pak něco, co můžu nazvat piráti, starostové a pak v podobě ODS TOP, KDU ČSL. Já si myslím, že ještě zdaleka jako by ta stabilita na té palubě není a zdaleka nejsou všichni u VESEL srozumění, že prostě poplují pod určitou vlajkou stříc vítězství. Hmm. Myslím si, že tady ještě nás čeká poměrně hodně velké dohadování a takové ty bolesti toho vztahu, toho aktuálního soužití najednou té reál a každodennosti.
0: Hmm takže na ty případné koalice opozičních stran úplně nesázíte. Například Petr Fiala říkal, že v těchto volbách se docela vyplatili podle jeho slov. Vy to tak nevidíte. Já
1: si já souhlasím, že byly dobré, ODS rozhodně netratila, ale přece ty regionální volby jsou trošku něco jiného než ty sněmovní. Ty regionální jsou opravdu hodně o těch místních tématech, chodí vám tam malinko jiný typ voliče, do sněmovních voleb vám přichází lidé, lidé jednak účast je násobně vyšší a při Přichází vám tam lidé emocionální a lidé, kteří jsou jakoby názorově hodně vyhranění. A ty mají trošičku spíš radši ten ring a mají, jsou rádi, když je jasné, kdo je kapitán. A mám dojem, že té české politice často to byl souboj ek. A nezaseklo ne, ne se to na programu, nezaseklo zase, ne se to na strategii, ale zaseklo se to na to, kdo bude náčelník. A jaký náčelníci budou pod ním a kdo bude první a kdo bude druhý a tak dál. A zapomnělo se na voliče. Takže já furt si ještě myslím, že jako na palubách se netančí, že tam možná se ještě chystá takový tichý odboj a taková okopávaná, kdo vyhandluje víc a kam se ta loď pod jakým velením, pod jakým kapitánem vydá.
0: Hmm. Andrej Babiš včera v Blesku zmínil, že chce být po příštích volbách premiérem a zároveň, že by Hnutí Ano potřebovalo personální změny. Dovedete si představit, jaké lidi by mohl mít na mysli?
1: Já si myslím, že Andrej Babiš se pokusí oslovovat, že se pokusí vytvořit Hnutí Ano více expertně. Že si uvědomuje, že voliči mají rádi takové ty polouřednické koncepty. Nemluví o tom, že tam máte výhru, že lidé jsou většinou jako těžší, lojálnější, nemají takové pozice, nemají ty své hrady se svými družinami, z kterých ohrožují toho panovníka. Takže já si myslím, že Andrej Babiš i rovnou říká, že by chtěl mít mocenskou dominanci v tom hnutí ANO a vysokou lojalitu, ale já bych si vsadil na to, že se bude objevovat takový ten koncept typu, že hnutí ANO si vysává osobnosti z regionu a že se pokusí vytvořit něco jako expertní tým pro budoucí expertní vládu, protože já si zdaleka nejsem jist, že Andrej Babiš bude dlouhodobě premiérem. Já stále si myslím, že ta určitá úvaha o prezidentském klání jeho hlavě hraje roli strategicky si rozvažuje a samozřejmě hlavně Andrej Babiš si uvědomuje, že taky zdaleka neví, jaký ten příští rok bude, jakou bude mít ekonomickou kondici, jak se bude dařit celkově Unii a našim obchodním partnerům. Jo, takže v tomhle on zase je strateg. On si nechává ty dveře otevřené, ale umí jednu věc, on umí prostě motivovat toho svého zákazníka. Jo? On ho o toho obchodu neodhání, všimněte si, že už zase ty své ovečky jako nalákává a posílá jim zkazy typu Bacha možná nám to ujíždí, chtějí mě zase vylikvidovat, držte mě, podporujte mě. Jo, on tohle to umí velmi dobře.
0: Hmm. Když se podíváme v těch predikcích o hodně blíž, co bude nyní po volbách? Dneškem začal nouzový stav, přeci jenom bylo znát, že před volbami se pořád držíme nějakých uvolněnějších opatření. Čekáte, že nyní přijde vláda s většími opatřeními, které třeba občané nebudou tolik vítat?
1: Souhlasím s vámi, že si myslím, že vláda už nebude tak ohleduplná, přinejmenším do Vánoc, protože to je ještě relativně čas do sněmovních voleb, že mnohem důležitější pro ní bude, jaký bude trend, jaké budou výsledky a jestli se jí daří utlumovat tu podzimní vlnu koronaviru. Takže čekám, že se tady ještě dozvíme jako o mnohem tvrdších opatřeních. Čekám také, že za chvilku začne takovéto krizové řízení v oblasti ekonomiky, protože prostě. Ten výhled není radostný a teď začne už dobíhat nejen do peněženek, ale teď už začne dobíhat do rodinných rozpočtů typu, jestli někdo bude mít zaměstnání a jaké, a za jaké peníze a v jaké šíři. Takže si myslím, že i touhle cestou ta vláda se bude hodně vydávat. A vedle toho Andrej Babiš při nejmenším, teďka 2-3 měsíce nám bude neustále opakovat. to podívejte, tady všude jsme vyhráli a podívejte, jsou tam úplně jiní hejtmané, jsou tam úplně jiné krajské vlády. On si uvědomuje, že tam moc peněz nepošle, protože ty daně jsou prostě nízké a budou ještě nižší. Takže si možná bude trošku i vychutnávat to, že říká budu, podle mě nám bude furt říkat, podívejte nové tváře, slibovali vám nové poměry, nová košťata. A ono to nemete, ono to, kde jsou ty výsledky? Jo? Že tomhle ten Andrej Babiš to se to pokusí otočit, a začne upozorňovat, ono ty nové tváře, to taky není řešení. Starý dobrý Andrej Babiš, ten prostě vás nepřekvapí, funguje a cíle má tyhle a tyhle. Prostě bude už hrát sněmovní volvy. Takže myslím, že tam bude taková strašně jako zajímavá porovnávací hra, co Praha, co vláda, co výsledky, co boj proti koronaviru a co vedle toho ty jednotlivé regionální vládičky, že to jako nejde tak rychle. Jo? To voliči už nebudou rozlišovat, že ono řadu věcí poprvé dokážete změnit fakt až do toho, do roka a pověstného dne. No ale víte, jak to je, to už v tom marketingu, na to už není čas, to už si musíte dohledávat. Takže myslím si, že Andrej nám bude neustále říkat, Andrej, mete, nové tváře nemetou tak, jak by možná mohli mést. A podle mě bude se pokoušet vytvářet takovou tu labutí píseň, takové to vábení na potenciálního kolečního partnera, protože Jinak mu hrozí velmi reálně, že bude Robertem Ficem a Jiřím Paroubkem v jedné osobě, že vyhraje, ale nebude mi do toho Holportu kohokoliv dalšího. Prostě na tu karetní hru mu bude kdokoliv chybět a mnozí raději couvnou a vytvoří něco, sice třeba složitého, ale strategicky bez Andreje Babiše, ne s Andrejem Babišem. Hmm.
0: To byl Jan Kubáček, díky za váš komentář.
1: Díky a hlavně všem, pevné zdraví. Držme se.
0: A to je z Epicentra pro dnešek vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra od 15 hodin na Věděnou.